0: 朋友们，大家好！现在继续播送《领导素质 2， 头脑之明察秋毫》。今天接着讲剩下的三个故事。第三个故事：汉章帝信用班超。班超是东汉著名的军事家、外交家，在汉明帝时期奉命出使西域。目的是把被匈奴控制下的西域夺回来，切断西域对北匈奴的援助，重新恢复丝绸之路。在之后长达31年的时间里，班超凭借过人的谋略和勇气，使西域50多个国家归顺了汉朝，从而重新打通了丝绸之路，为东西方文化和商业的交流。做出了重大的贡献，全面促进了汉朝和西域各民族间的团结融合。汉章帝即位后，班超提出了以夷制夷的策略，准备全面收复西域，并上书汉章帝，借助西域大国乌孙国的力量，共同经营西域。汉章帝采纳了他的建议，并与乌孙国。互通使者，魏侯李异护送乌孙使者回国，走到于田时，正赶上北匈奴的盟友龟兹国攻打东汉的蜀国、疏乐国，他吓得不敢再往前走，想返回去，又怕朝廷怪罪，就上书说在西域的经营不会成功，还大肆诋毁班超。说班超在西域拥妻抱子，只顾享乐，根本没有为国家考虑。班超听到消息后，害怕自己被朝廷猜疑，于是将妻子送走。汉章帝知道班超是忠心耿耿，便严厉斥责李意道：“如果班超如你所说，那为什么那么多将士愿意忍着思乡之苦跟随他呢？”汉章帝为了安抚班超，命李毅到班超麾下效命，并下令班超可以长期把李毅留在身边差遣。但班超却让李毅返回京城复命。军司马徐干对班超说：“李毅那样诋毁你，想要破坏我们的事业，你为什么不趁机把他留下呢？”班超说：“你说的这是什么话？”我问心无愧，何必在乎别人的议论？为了报复李义而把他留下，不是忠臣和君子所为呀！点评：李义为了开脱自己而诋毁班超，是典型的小人。好在汉章帝明辨是非，通过将士对班超的拥戴，断定班超的为人和忠心。可见，考察一个人。不要听信个别人，尤其是利益相关者的评价，因为那有可能是忏悔之言或虚欲之词，而要看他周边的人，包括朋友、同事、上下级对他的态度。汉章帝让李毅去班超麾下效力，是为了笼络班超而使用的权术，而班超没有留下李毅进行报复。一是向汉章帝和众人显示自己的坦荡无私，二是不愿与小人为伍，以远离是非。第四个故事：孙亮变奸。吴王孙亮是孙权少子，十岁登基，十五岁亲政。当时孙权臣孙林把持朝政。孙亮对他的专横跋扈非常不满，多次对他的奏章提出质疑。孙亮建立了一支少年军，每日进行操练，并声称要与这支亲军共同成长。他还多次阅览孙权的旧事，并问左右侍从：“先帝经常亲自书写诏书，可是大将军孙林为什么只让我在奏章上签字呢？”有一次，他让一个小黄门去库里取蜂蜜。小黄门取来蜂蜜，孙亮发现蜜中有老鼠屎，抛开老鼠屎，发现里面是干的。于是就对左右说：“如果鼠屎早在蜜中，那么里外应该都是湿的，现在却是外湿内干，肯定是黄门刚刚放进去的。”他责问黄门，黄门果然服罪。左右侍从无不对他的英明感到惊讶、害怕。点评：由此段可看出，孙亮聪察、刚毅、明察秋毫。他本来是一个帝王的好苗子，如果在正常的环境中历练成长，假以时日，一定会成为一位了不起的君王。但不幸的是，乱臣孙林当道。肆意弄权，欺凌幼主，而他又太年轻气盛，不懂韬光养晦，隐藏锋芒，最终因年少冲动而害了自己。先是被孙林发动病变废除，继而被即位的琅琊王孙修逼迫自杀。第五个故事：元鹤被诬。北魏冀州刺史元贺向文成帝上书说：“如今南北边境都不太平，所以我们应当加强防守。我认为，除谋反和死刑重犯以外，其他的罪人都可以发配到边境上戍守。这样既能使这些罪人蒙受朝廷的恩典，也可以使百姓减轻赋税徭役。”文成帝欣然采纳了他的意见。很久以后，文成帝对群臣说：“我采纳元贺的建议，一年之内不但救活了许多人，而且还是边境的兵力增加了不少。如果你们都能像元贺这样，朕还有什么可忧虑的呢？”朕赶上有一个叫石华的人控告元贺谋反。文成帝听到后对人说：“元贺竭尽忠诚，效力国家，怎么可能谋反呢？朕向你们担保，绝对不会有这样的事情。”后来经过查验，果然是石华诬告。文成帝诛杀了石华后，对左右说：“元贺这样的忠诚，我对他有如此的信任，尚且不免被人诬陷诽谤。”那些各方面不及元鹤的人，更应该小心谨慎呐、啊。点评：作为领导，要有透过现象看本质、洞察真伪的能力，要善于通过下属的言行来判断他的人品、识别他的内心，更要善于对个例总结反思，由此及彼思考问题。并不时时机的引导、告诫下属。好，朋友们，再见。